0: さすがはアニメーションの歴史を変えたスパイダーバースの続編。今回も展開色彩ともにたまらない映画でした。おはようございます。こんにちは、こんばんは。ということで、いかがお過ごしでしょうか。サムヘン雑談ネル第7回、始めてまいります。えー、このチャンネルは、ラジオ風音声のみで、映画、お笑い、テレビなどのエンタメを中心に、日々の出来事を私、サムヘンが喋っていくチャンネルです。どうぞよろしくお願いします。さあ、今回は第7回でございます。今回のテーマ、スパイダーマンアクロスザ・スパイダーバースということで話していきたいと思います。よろしくお願いします。さあね、えっと、本題に入る前に私事で、ね、恐縮なんですが、えっと、このチャンネルね、あのー、少しずつではありますが、チャンネル登録してくださる方がいたりとかね、あのー、視聴時間っていうのもちょっとずつ伸びていて、非常に嬉しい影でございます。皆様ありがとうございます。さということでね、えっと、本題の方入っていきたいと思うんですが、ま、ストーリーの話をする前に、私にま、スタンスとして、あのー、どういう感じでそもそもスパイダーマン見てきたのみたいな話簡単にしたいと思います。まずあの、私のスタンスとしてなんですが、前作、スパイダーバース、えー、一作に関しても劇場で見ておりまして、これもねたまらない映画だったという風に思ってます。というのが私自身まあアニメーションというとこでディズニー作品がまあめちゃくちゃ大好きで昔からもう何度も見てるんですが、あの実家にねありがたいことに結構な数のあの VHS があったので本当に擦り切れるくらいまで見た作品というのも何個もあるような感じです。で中でもあのディズニーのこうねあのルネサンス期あの黄金期なんて言い方をされるような、えー、作品が特に好きで代表的なところでいうと「アラジン」であったり「リトル・マーメイド」であったり「美女と野獣」とかあの辺りのね作品がまあ特に大好きなわけなんですが。ただまあディズニーもね、あのー、近年は 3DCG、あのピクサー方向の感じの、そっちの方にかなりまあ力を入れていて、えー、大体でいうと、プリンセスと魔法のキス、それからクマの,のプーさんですね、あのあたりで、いわゆるも手書き、2D 作品っていうのをちょっとやめて、これからは全部 3DCG でいくよみたいな感じになっているところがあって。もちろんね、あの、ピクサー作品も含めて、アナと雪の女王であるとか、えー、ラプンツェルであるとか、そういった作品も大好きではあるんですが、あのーまあ、昔ながらというか、ちょっと、あの、おじさんとしてというところで言うと、やっぱり、ね、あのー、手書きの絵の方が好きだなっていうのが結構自分の気持ちとしてありまして、という中での前作、スパイダーバースですね。まあ、ご覧になった方も、ちょっとでもね、絵を見た方であれば、あの、お分かりだと思うんですが、魅力としてがもう、何でしょうあの、2D と 3D、あ,のあるいは手書きと CG がこう混じったようなあの描き方あの独特の映像というものにまあしびれまして結構ねこれがもっと流行ってくれればこの感じのこう潮流というのがどんどんどんどん主流になっていけばっていうような気持ちであの前作見たの非常によく覚えております。で、このスパイダーバースの魅力、スパイダーバーシリーズの魅力といっては、ストーリーさることながら、もう画面がずっと楽しいっていうところですよね。こう常に賑やかな状態であって、で、しかもこうコミックっぽい感じで、小回りのシーンであるとか、吹き出しが出てきたりだったりとか、あの、説明がね、ついてたりとかっていうところもすっごい楽しくて、本当にあの、今回もこれは同様なんですが、一回見ただけだと、映像を追うことに本当に夢中になって、それがすっごい楽しくて、つい字幕とかで見ると、字幕を追うのを忘れて、あれ、今何の話なんだっけってなることが何回もあるぐらいもう魅力が詰まった作品だなっていう風に自分としては思っております。えー、それからでまスパイダーマンの、こう、シリーズっていうところで言うと、えっと、実写版として、も一番でも有名な、あの、侍未版のスパイダーマンから、それからアメージングスパイダーマン、それから、えっと、MCU のスパイダーマンっていうところで、一応ね、全部あの、劇場で見たりとか、基本的にこう、リアルタイムで終えてるっていうところが、かなりちょっと自分の幸福だなと思っていて、なので、あの、スパイダーバースシリーズに関しても、なるべく劇場で見たいなっていうところで、今回も見てきたというところでございます。え、スパイダーバースなんですが、日本だと、2023年5月16日、えー、金曜日から公開をされておりまして、まさに公開日の、えー、夜、えー、結構遅い時間帯、20時過ぎの時間帯だったんですが、で、見てまいりました。結構ね、私自身が、まあ、結構ギリギリに、あの、劇場の前着いたのもあるんですけど、結構劇場のあたりが混雑していたりだったりとか、あと映画館の、あの、劇場自体もかなり満席になっていたっていうところもあって、なんか、やっぱりこう話題作で皆さん楽しみたなんだなっていうのが、そこからも伝わってまいりました。で、今回私なんですが、えっ、ー、と、ドルビーシネマという形式意識で見ましてそのためだったのかもわかんないんですけどいわゆるほんとスクリーンのところに入る手前のまあ通路というかそこのところのもう壁にスパイダーバースの映像がずーっとこう流れていて映、あのー、っていてそれももうなんかここからアトラクションっぽい感じでワクワクさせてくれるっていうなんか導入もすごく楽しく見てまいりましたさあここからこう本題とかあらすじに添えながら私のちょっと感想とか気づきみたいなものを話していきたいというふうに思います今回ね、あの、冒頭のところが、マイルス、主人公のマイルスの世界ではなく、グエンの世界から始まるっていうところがまず面白かったところですよね。で、グエンの世界がもう始まったところでもう色彩がまあ美しくて、あのこう、インクの飛んでる感じの絵というんですかね。あれがずっと続くのがもうたまらなくて、なんかこう、アートとして、この世界が一番美しいなという風に、あのー、この後もね、いろんな世界、いろんなユニバースが出てきますが、その中でもやっぱ圧倒的に綺麗だなという風に強く思いました。で、まあ冒頭からね、グウエンのちょっと過去が分かってきて、で、グウエンの過去というのが、自分の世界で親友だったピーター・パーカー、そのピーター・パーカーが、あの、自分で薬を飲んで怪物と化してしまい、で、その怪物をピーターと知らずにグエンが倒してしまうっていうところから、あの、真実が分かっていきますね。で、そこであの、警察であるお父さんがそこに駆けつけて、で、その時にはピーターは怪物の姿から元の人間に姿に戻り、で、グエンはスパイダーマンとして戦った後というところで、お父さん的にはスパイダーマンがピーター・パーカーを殺したというふうな、まあ、認識をしてしまって、お父さんはそれからスパイダーマンをこう追う、スパイダーマンを捕まえるっていうことで、まあ、薬気になっているような形というところがわかります。でグウエンとしてはあの私生活でも、ね、あのバンドメンバーにこう入ったりするんですけどちょっとうまく馴染めずっていうところがあって以前、ね、あのワンでこう一緒にあの敵を倒したマイルスたちのことをちょっと思っているっていう,ようなところが描かれます。というまあ中で、あの、グエンの世界のね、えー、ところにあるバルチャーという敵があれあります。このバルチャーも、あの、グエンの世界にいるキャラクターというわけではなくて、なんかね、どうやら紙っぽい感じの別のユニバースから来たキャラクターというところで、グエンは、あれひょっとしたらこれ、みたいな感じで、ちょっとね、あの、マイレスたちのことをおそらく思ったような表情を浮かべる感じになります。でね、あそこのところで、あの、バルチャーが神っぽい世界で、ちょっと茶色いっていうところから、あの、ダミンチの世界から来たのか、みたいななんかやりとりが、確かあったんですけど、あの、こうね、ずっとこう、喋ってたりとか、冗談を言って戦ってるあったりっていうところが、スパイダーマンの一個の魅力として、自分を大好きなところなので、なんかそれもね、また見れたのもすごく嬉しいなというふうに思いました。で、そのま、バイル、えっ、ー、と、グエンたちがね、戦っているところで、そのグエンのところに、まあ、ピンチになったところで、えー、ミゲル・オハラというキャラクターたちが現れます。このミゲル・オハラたちなんですけど、えと、ー、どうやら、パラレルワールドのスパイダーマン。パラレルワールドが別ユニバースのスパイダーマンというところで、それで旅、えー、軍エを助けに来てくれると。で、助けに来るところで、どうにかどうにかやって、えー、バルチャーを倒せるんですが、その最後にね、あのー、お父さんが、まあ、警察官なので、そこの場に現れて、スパイダーマンの格好をした軍営と鉢合わせるという場面があります。で、そこで対して、いるお父さん的にはそこで立ち止まれって言うんですけど、軍縁はもう致し方なくなって、自分のマスクを取ると。で、マスクを取った、えー、自分の娘だっていう真実を知ったお父さんはそこで唖然とした表情を浮かべるんですが、でもそこで、まあ、あの職務を優先して、こう娘に対して、あのー、直接ではないんですけど、あの銃をちょっとね、あの天に上げるような感じで捕まえるぞっていうポーズをしたりとか。あそこ辛かったシーンですよねそこでもうどうしようもなくなってミゲル・オハラたちがあのマルチバースをこう旅することのできるあの時計をグエンに渡して一緒にその別ユニバースに連れていくというところで一応始まるような感じになりますね結構辛いオープニングになったところですよねだからスパイダーバースのこの今作がすごいなと思うのが、ここでようやく確か初めてオープニングって感じになりますよね。多分ソニーっていうロゴが出たりとかで、冒頭からどれだけ楽しませてくれるんだっていうのをも、こっから感じたかなり強い魅力でしたね。いや、面白いなとつくづく思います。それで、オープニング終わると、ここではようやくというか、主人公であるマイルスの世界、えっ、ー、と、アース1610の世界になるという感じですね。で、マイルスはスポットという敵と戦っているんですが、このスポットというキャラクターが、まあ、見た目、パッと見た側に牛とか、そんな感じのね、えー、見た目、こう、点々があるような、黒い点々がね、見た目になっていて、で、その点々が、まあ、どうやら穴になっていて、その穴がこう、ワープするような感じで、穴を遠とる別の場所に繋がるみたいな感じのキャラクターになってます。ただ、えっ、ー、と、そのスポットという敵自体も自分でそれをうまくコントロールできていなくて、ちょっとまぬけな敵みたいな感じでここで描かれているような感じになってますよね。で、実際にあの、マイルスに割とすぐ捕まってしまって、ただマイルスはその時あの、三者面談に本当はね、行かなきゃいけなかったということで、両親と、それから担当のおそら教師をこう待たせているような状態のところに、まあ、急ぎ足で駆けつけるって感じですね。で、それね、三者面談の時はいろんなやりとりがあるんですが、あの、ストーリーが、あの、進学するとか、面接するなら必要だよ、みたいな話を、あの、その教師がしていて、それが何て言うんでしょうね別に日本でもあるあるなんだなっていう自分を感じていて例えば就活をする時であったりとか何かしらそういう試験受ける時とかにストーリー性を持って話すことでなんて言われたりするんですけどこのストーリーがまたね後から通じてくるつながってくるっていうところも面白いなというふうに思いましたでこのどうやらスポットという敵なんですがあの、加速器のね、前作で出てきた加速器の影響、加速器の破壊の影響で、そういうちょっとあの、改造人間というかそういう体になってしまったっていうことでマイルスを恨んでいるという感じですね。で、このスポット、一見間抜けな敵だったんですけど、そのワープの力をうまく使うことで、他のユニバースに旅することのできる力をどうやら持っているってことが分かり、それであの、レゴの世界のとところに行ってみたりとかあとおそらくはあのベノムの映画で出てきたのコンビニのところに行ったりっていうところがあってこういうねあの他のこう映画とつながってるっていうところがあのマルチバースにこの醍醐味なのであやっぱ今回もそういうとこ見れるんだっていうところも楽しいところだというふうに思いましたね。ねねマイルスたちの日常は続いていて、で、マイルスのお父さんが、お父さんも警察官をやられてやっていて、で、父がその所長に就任するっていうことでこうパーティーをするんですが、マイルスはね、それでもあの、自分の街の平和を守らなきゃいけないっていうところがあるので、なかなかそこのタイミングにもちょっとね、うまく間に合わず、で、両親にちょっと、最近あなたおかしいわよ的な感じで言われて、近親2ヶ月なんてこと言い渡されちゃうんですよね。これ禁親もね、あのー、今作でちょいちょいというか結構いろんなとこ出てきて、これがまたいろんなドラマを生む一つのフレーズになっていくところっていうのも楽しいポイントでしたよね。でまあ近親って言われてね、自分の部屋のベッドで、なんか退屈そうに寝ていると、マイルスのね、あのー、寝ている天井の、ベッドの天井のところが、なんか、うーんってこう動くような映像になったと思ったら、そこで、他の世界にいるはずの、別ユニバースのはずのグウエンが登場するっていうところ。あそこ、痺れましたね。何を痺れるかって言ったら、もちろんこれなんですけど、前回の時のポストクレジットシーンで挟まれていたシーンと、おそらくはほぼ同じ、全く同じ映像で完全に繋がってるっていうところがめちゃめちゃうまいなと思っていて。なんでもうあの、マイルスが寝ている、あの、ベッドで横たわっているシーンを見た瞬間に、あれここでグエン来るぞっていうのをなんとなく観客がわかるので、自分だけじゃなくて、なんか周りのこうお客さんもちょっと前のめになっているような感じがあって、こういうね、体験ができるのはリアルタイムで映画館で見るからっていう醍醐味でもあるので、すごくそこも面白いポイントなんていうふうにも思いました。そこでね、グエンがまあ登場したことによって、あの、ま、禁親中、禁止中ではあるんだけど、グウェンに誘われて、一緒にこう、外の街に行くっていう感じになりますよね。そこでね、あのー、街並みの中でね、二人があのー、一緒に、あの、外を旅するあたりというか、一緒にスイングとかをしてるっていうところが、まあ、魅力的で、ちょっとこうね、デートシーンっぽいような感じもあって、そこで描き方は、まあ、綺麗でしたね。もちろんここだけに限らずなんですけど、やっぱりこうドルビーシネマとかおそらくアイマックスとかで見るのはかなりやっぱおすすめなんじゃないかなっていうふうに、この場面一つとっても思うような感じがありましたね。やっぱり面白いなというところで。で、この甘酸っぱい感じのね、二人であのー、一緒にいて、途中でちょっと恋人っぽい感じの空気にもなるんですけど、そこでね、あのー、ちょっとこう手をマイルスがグエンに寄せるっていうところがあって、ただそこでグエンが言うセリフですね。えー、ど,のどのユニバースでもグエンはスパイダーマンに恋をする。だけど決して結ばれることはない。っていうセリフがあった後にマイルスが自分のところに手をまだちょっと戻すっていう。まあ、ここの恋愛描写というか、本当に青春らしい描写というか、ここはまあ大好物だなっていう風に自分で思っていて、ここもね、かなり好きなところでしたね。ただ、このグエンが、どうやらマイルスの世界に来たのは、決してマイルスに会いに来たっていうわけではなくて、どうやらスポットを探しに来たらしいんですよね。これが、あの、最初のところで言ったミゲルたちの組織えソサイ、え、そさスパイダーソサイティというところの、ま、指示で、そこの、え、活動の一環として、どうやらスポットを探しに来たっていうことがわかります。で、ただ、そのマイルスに、スポッの,、ね、の絡みとかっていうところは途中で終わっちゃうのでそのスポットを探しに来たっていうところで本当は来ていたところが分かりマイルスはねそれであ自分のとこ来たわけじゃなかったんだ自分のために来たわけじゃなかったんだちょっとショックを受けるっていうところもあったりとかをしてでそのスポットがどうやら自分が強くなるために自分のパワーをもっとうまく生かすために他の世界にこう各世界に渡ってこう旅をしていくっていうところがだんだん分かってきてそれをえー、グエンは追いに来たっていうところもわかるわけですよね。で、グエンはまたスポットを追いために他の、まあえー、次元に行く、他のバスに行くっていうところがあって、で、マイルスはその時自分の能力でね、透明になってそれを見てるんですけど、あのー、透明になってね、マイルスが、あのー、中づりで逆さ庭になっていてっていう状態。で、それでグエンは自分でそのマイルスの世界に来たけど、もう戻らなきゃいけない。もうまたマイルスには会えなくなる。っていうところで、外の世界を見ているっていうところで、二人の顔がお互い、あのー、マイルスだけには分かっている状態なんですけど、こう、向かい合っている状態で。でね、このもう、なんでしょう、あの、描き方。このカットっていうのはスパイダーマンの中ではちょこちょこあるカットで、このスパイダーマンのカットっていうのが、まあ、場合によってはキスをしたりとか、ちょっと恋愛につながったりだけど、その後うまくいかないことがあってとかっていう場面に、あのー、大体つながるところなので、あ、スパイダーマンってやっぱりちょっと辛さがあるなっていうね、スパイダーマンの責任っていうところで、もうこ,うこういう一箇所一箇所で匂わせてくるっていうところもうまいなと思うあたりでしたね。で、その後、えっと、ムーンバッタンというね、あの、世界に行く。どうやらムンバイとマンハッタンを掛け合わせたような世界っていうところで、インドっぽい感じのジーンとかもありながら、だけど、なんかこう都市的な発展もしているっていう、ちょっとまた変わった面白い世界に行くわけですが。で、そこにこっそりマイルスもグウェンの通った同じポータルを通じてそこに行くっていうところですね。にもなっていてというところで。で、ここのシーンでね、また新しいスパイダーマンが出てくるんですが、そのムンバッタンのいるスパイダーマンとして、スパイダーマンインディアというキャラキャラクターそれからまたこれは別の世界のどうやら別の,のイギリスから来たというキャラクターでスパイダーパンクというキャラクターが出てきますでこのスパイダーパンク、えー、と本名がホービーというキャラクターみたいなんですがまあこいつがかっこよすぎてこいつのことみんな大好きになる映画なんじゃないかなというふうに思いましたあの今回見終わった後に自分パンフレット買いに売店に行ったんですけどなんかこのスパイダーパンクのステッカーを買ってる方がやたらいてすごい気持ちはわかるなと思ってやっぱ多分かなり人気に今後なってキャラクターなんじゃないかなというふうに思いましたねで、ここのね、ところにいろんなまあ展開があって、もちろんスポットと戦ってっていうところがあるんですけど、スポットにはどうやら逃げられてしまう。スポットはまだそこで力を得て逃げられてしまうっていうところが描かれます。で、その後に街が、ムーンバッターの街がかなりピンチな状態、崩壊しちゃうみたいな感じになって、まあ、そこでマイルスは、マイルス、えっと、そこにいる所長を救うんですよね。そこの街の警察所長かなを救うシーンがある感じで。で、この所長というのが、ムーンバッタンのスパイダーマンであるスパイダーマンインディアと、まあ、親しい関係のキャラクター。これまたちょっと今後に生きてくるって展開ですよね。があって。で、まあ、そこのね、世界でどういう回救ったぞ、やったぞとはなるんですけど、何やらおかしなことをしてしまったということが分かって、ミゲル・オハラに呼ばれて、えー、と、ついにスパイラ・ソサエティ、スパイダーマンがいっぱいいるあの本部のところに、マイルスを含めてみんなで行くっていう展開になります。あそこはもう面白いにつきますよね。予告編でもなんとなく出てるようなシーンではあるんですけど、前作に出てきたあのビーパーカーとも再会をしたりだったりとか、こんなスパイダーマンよりも,いるもんあんなスパイダーマンもいるのっていうね、こう仮名的な展開もいっぱいあったりして、まあ魅力的な。これやはりこうマルチバースというところの魅力的なね、部分がかなりあったというふうに強く思います。で、ここでついにですね、あの、スパイダーマンであることの運命、えっと、カノンイベントというものが明かされます。これがどういうものかというと、えっと、スパイダーマンである以上は、もう、スパイダーマンという形である以上は、通らなきゃいけない、こう、人生のポイントみたいなところがあって、必ず通るポイントみたいなところがあって、まあ、それがカノンイベントなんていうふうに言われているんですけど、そのどうやら一つというのが、えー、スパイダーマンの親しい友人、親しい人、特に生まれた所長だったり、警察署長である場合が多いんですけど、が、大、が亡くなってしまう。で、それをこう、亡くなるというイベントがあることによって、スパイダーマンが成長する。っていうのが描かれます。で、これを知ったマイルスはもちろん、あれじゃ自分の父親が、ひょ自分の父親がこの所長になる。っていうことは、自分の所長はいつか誰かに殺されてしまう。っていうことを、ピンチとして思う,わ思うわけで。で、もう一個同時に、マイルスはさっきのムーンバッタンの世界で、そこの世界の所長がピンチだったところを救ってしまうんですよね。ただ、本来は当然そこにマイルスはいないはずなので、そこで所長は命を失うんですけど、それを救ってしまったっていうことで、このマルチバースというものに危機を及ぼす。何かマルチバースが崩壊する可能性があるっていうことで、どうやら、えー、このスパイラー、スパイダーソサイティにマイルスは呼ばれたっていうこことがこの辺りでだんだんんかってきますでさらにはねここでまた面白いのがあのセリフとしてではあるんですけどそのマルチバースっていうものを壊す危険っていうところでえー、とアース1 9 9 9 9 9のストレンジもう大変だったんだみたいなことがミゲルが言うんですけど。このアースっていうのが MCU に出てくるおそらくストレンジのことを指していて、まあね、ストレンジがあの、ここ最近の MC の中でかなりあの、マルチバースをごちゃつかせていることは事実なので、あ、ここも繋がってくるんだっていうところもあれば、それから先ほど言ったスパイダーマンの親しい人、それからまあ大体所長が亡くなる場合があるっていうところで、いろんなユニバースのスパイダーマンのこう悲しい出来事っていうのがパンパンパンって描かれて重ねての中の一つに、え侍、ー、見版のね、あの弁おじさんが亡くなるシーンが挟まれたりしていて、こういうのを見るとね、今後、本当、梅雨にも実写とも完全にどんどんつながってくるんじゃないかっていうワクワク感がさらに広がる辺りで、この辺も面白かったですね。で、このさらに、可能イベントに関連してなんですけど、どうやらマイルスは、その、異端分子だっていうことが分かります。で、どういう風なところは異端かっていうと、マイルスがいる世界っていうのはアース1610なんですね、通常は。なんですけど、マイルスを噛んだ雲っていうのがアース42の雲、アース42の雲だっていうことがわかります。なので、マイルスの世界にはもともと確かにスパイダーマンがいたので、マイルスは本来スパイダーマンになるはずじゃなかった。なのに、その42の、えー、42の世界の雲が、また1610の世界に来たことによって、マイルスもスパイダーマンになってしまったっていうことがあって、なので、42の世界にはスパイダーマンがいないっていうんですよね。スパイダーマンがいないユニバースっていうものが存在してしまっている。お前は本来スパイダーマンになるはずじゃなかったんで、なかったんだっていうことが、ここで、えー、メゲルからマイルスに話されるわけですね。でね、その、ま、あここでまた面白いのが、その42の世界から1610の世界に、えー、雲を連れてきたっていうのが、えー、敵であるスポットっていうキャラクターだったっていうことをこの辺で分かって、あ、このあたりのつながりとかは、ま、あ面白いし、え、っていうことはっていうのが、いろんなね、だんだん今後が繋がっていく展開になるわけですけど、マイルスは他のスパイダーマンとは違うということでお前がいることによってマルチバース世界っていうものに危険が及ぶんだっていうこともありマイルスはそこで、まあ、捕まってしまう捕まってしまってしかもその真実っていうのは他のグエンたちはみんな知っていただけどそれを言ってくれなかったということで、まあ、ショックとこうすごい葛藤が生まれますただそんな中でもホービーだけはスパイダーパンクだけはいやこんなの逃げちゃえばいいんだよ的なことを言って結局マイルズそこからまあうまいこと脱走するんですけどあの脱走するとこの場面だけでもまあめちゃくちゃ楽しいですよねあの予告編でもあるような感じの「おいスパイダーマン捕まえろ!」ってミゲルが全巻アナウンスみたいになっていったらあのスパイダーマンたちが全員え「えお前かお前か?前か」っていうねあのスパイダーマンの。映画の中でなんか結構1個の,あのミームみたいになっているようなものらしいんですけどあれも見れたりとかあと恐竜のスパイダーマンもいたりとかねいろんな動物のスパイダーマンがいたりだったりとかあこんなバリエーションのスパイダーマンが飛んでるんだっていうのを見るとねちょっと私もコミック詳しいわけとかではないですけどあそういうのもちょっとどんなんりったら余計楽しいんだろうなっていうのをまた見れてここもまあ面白かったですね。で、まあ、どうにかこうにか、自分のじゃあ父を救うため、所長になる父を救うためっていうところで、えー、マイルスは自分のいた世界に戻るために、そこの世界にある、えー、ゴーホームマシンっていうのを使って、自分の世界に戻るんですよね。ただこのゴーホームマシンっていうのが、まあ、他の世界のそのヴィランたちを捕まえて、それを元の世界に戻すためっていう形のものらしいので、その、要は遺伝子をどうやらこの分析をして、えー、戻すという機会で、マイルスはま、そこでどうにかこうにか、自分の世界に戻るでグウェンもまあちょっとねやっぱりそのお前が失態をしたせいであの,あの危険文章を逃がしたんじゃないかっていう形になるのでグウェンもその自分が与えられていたあのユニバースを行き来できるはずの,、えー、あの時計を取られてしまって元の世界に戻されてしまうっていうところがあるわけですよねでここからちょっとグエンのまた話になってでグエンがねあの自分の世界に戻ると23ヶ月ぶりにお父さんと顔を合わせるわけですよねあの辛い場面から、冒頭の辛い場面からっていうところでお父さん久々に会うと。そんでじゃあもう私を捕まえればいいんじゃないのみたいな感じのことを言うと、いや違うんだと。私はもう捕まえる権利がない。実は警察を辞めたんだ。辞職したんだって話ができるわけですよね。それがどのタイミングで辞めたかっていうと、その冒頭でのグエンのスピーチを聞いて、警察をもう辞めるっていうことを決めたっていうところで、あそこの父とこの描き方、まあ良かったですね。それであの、グエンがね、あの、雲,をだえー、雲の糸を出してお父さんをこう自分のものに引き寄せてハグをするっていう今回のこの全体に描かれているあの父と娘親と子っていうようなねシーンっていうのもここでもあってそこも綺麗でしたしあと何よりここでもう一個あるのがお父さんが警察を辞めたつまり所長警察署長ではなくなったっていうことになるのでグエンからするとグエンもお父さんのピンチっていうのは知ってたんですけどじゃあお父さんは知らなくて済むのねっていうところも全部つながっていくっていうところもすごいうまくて。さらにここでもう一個うまいのが、じゃあグェンはどうにかしてマイルズやっぱり助けに行きたいって思うんですけど、でもあの自分はね、その時計をなくしてしまった時計を取られてしまったっていう風に思っていたら、えー、お父さんが、あ、変な奴がいて、あの、これは必要なんじゃないかっていうことで渡す箱があって、その中身が何かって言ったらスパイダーパンクが置いていった、えー、海賊版のその、ユニバースを行き来できる時計っていうところで、あそこは痺れますね。本当にやっぱりスパイダーパンクはまあイケイケだしかっこいいなっていうふうにそこでも思いました。で、ここでまたマイルスの場面になって、マイルスは自分の世界に戻っているので、そこでマイルスがね、お母さんにあの、つい自分がまあ、そのなんで最近ちょっとおかしかったんだっていうところでまシーンズを話すために、実は僕スパイダーマンなんだっていうことを話すと、お母さんが、え、何誰それ何え、コミコンでもなんかいいかそのコスチュームなのみたいな感じのことで茶化して、ちょっとね、あの、えー、劇場の中も笑った感じの空気にはなるんですけど、あれ、なんかおかしいなってなって、で、そして旦那おかしいと思っているとそこに、ワンで死んだはずのアーロンおじさんが現れるんですよね。ここで驚愕率が上がるんですよね。マイルスが戻った世界っていうのが、アース42の世界だったっていう、あそこの鳥肌たるやマー、まスびっくりして。というのが、あの、この先ほど言ったゴーホームマシンっていうのが遺伝子を分析してそこの世界をは、えー、判断して戻すっていう機械のためにマイルスの、えー、マイルスを噛んだ雲っていうのがアース42から来た雲だったがためにマイルスが戻った世界はアース1610ではなくアース42に戻ってしまうっていうところあそこのゾワゾワはすごかったたですね、あのー、映画館の見終わって出た後、あの、いろんな方の感想が聞こえてくるんですけど、結構これを興奮気味にかなり話されてる方が数人いらっしゃったりして、いや、気持ちわかるぞ、話入りたいと思ったくらい、まあ、ここはすごい興奮する場面でしたし、こう、サスペンス的なのが驚きもある場面でした。で、まあ、これがまたちょっと続くんですけど、あのー、あの、おじさんは、まあ、あの、ワンの時と同様に、ちょっとこう、まあ、悪事に手を染めているような感じが描かれていて、で、ワンと同様に、あのー、なので、これちょっと、マイルスに、おい、お前、あのー、作戦は理解してるか、みたいな感じのことを言って、で、あの、連れて行ったと思ったら、マイルスがどうやら他の世界から来たっていうことで、ね、髪型が42の世界の人、あのー、マイルスと髪型が違ったみたいで、そこで気づいていて、マイルスを気絶させます。で、気絶させて、そこで今度は、えー、マイルスが、えー、目を覚ますと、そこで、あのー、マイルスがね、あの、ワンで倒したはずの、えー、プラウラーという、まあ、アーロンおじさんが、えアーロンおじさんがやっているヴィランの格好をしていて、あ、これで、あ、またこの世界でもこうなのかっていうところとか、それからこの世界にやっぱりスパイダーマンがいないため、ちょっと荒廃しているというかね、あの、いろんなところでこう火災が起きてたりするシーンがあったりして、42の世界っていうのはこんなにしんどい世界なのかっていうこともここで改めてわかります。でそのねアーロンおじさんがプラウラーかと思いきやその腕を、えー、反対側に投げるとそこには別のなんかちょっと身長の低いプラウラーがいてそのプラウラーが仮面を取るとそこにはマイルスがいるんですよねなのでこのアース42のマイルスに関しては、まあ、言ってみたら闇落ちしたマイルスという形で、えー、闇マイルスですよねがそこに立ちはだかるというところそれでね、倉庫こしているマイルスなんですが、一方、同じ頃、そこはそこで、えー、っと、今度、グエンがね、あのー、グエンはそこでどうやら、えっと、マイルスがいるであろう世界のアース1610へ行くんですけど、当然ね、あのー、マイルス自体が42の方の世界行ってしまっているので、そこにはいないと。で、そこにはいないという風になったところで、あの、両親とね、あのー、グエンが顔を合わせるわけなんですけど、マイルスの両親と顔を合わせるんですが、あそこのところでね、まあ、いろんなやりとりがあるんですけど、あのー、マイルスに会ったら行っといてちょうだいってお母さんが言うところがすごくよくて、マイルス、謹、あ、慎、のー、5ヶ月よってところで,で、そこでね、あのー、場内も笑いが起きて,っていうところがあるんですけど、そして愛しているわっていう、あそこもよかったですね、もう本当に。本当にあのー今回もその映像の色彩であったりとかっていうところとか展開も含めてなんですけど、セリフ一個一個のこの繋がり方がうまくてね、どれだけ力で作ってるのかっていうところが、そのところは分かるなというふうにも思いました。で、ここでね、あのー、またあの、アース1610の世界では、スポットがマイルスへの復讐で、えー、間もなく所長になるであろう父を殺そうとするために動いていると。で、さらにはグエンが、グエンが今度ここでは、ええー、と、ビーパーカーであったりだとか、スパイラーパーク、それからインディア、それからさらには、ええー、と、ワンリーしていたなかったノワールたちのこう、仲間たちと一緒に、バンドを組んでっていうところで、マイルスを助けに行くぞっていうところで、あ、こっから最終決戦だと思ったら、ここで映画が終わるっていうね。これがまあ、コンスタクリ一番の驚きだったんじゃないかなと思います。まあ比較的、まあ映画のもう展開がずっと早いので、時間感覚がわかんないんですけど、ここで、あじゃあよ最終決戦だと思ったら、ここで To Be Continue という表示が出てきて、なんか映画館でも自分も含めてですけど、へーとか、あーみたいな声が漏れているっていうのも感じで、まあ私もびっくりしましたけど、多くの方が当然ここは度肝もを抜かれたんじゃないかなと思います。まあ、総じて見ても、本当に怒涛の展開で、一回見ただけだったらね、ちょっとこう情報整理がなかなかできないので、自分もあのノートに書いたりしたりとか、ちょっと調べてようやく、あ、そうそう、こんなんだったら、こんなんだったらって分かったところなんですが、もしあのこう、この,、ね、あの放送が、ちょっと皆さんの,あの復習するきっかけとかになったらとか、見返すき、あの、なんでしょうね、きっかけ、助けになったら、ちょっと嬉しいなというふうに思います。でこのねえっと、まあ、まず続編がまあやるいわゆる3がやるっていうことでまだその辺の情報は多分出てないみたいなんですけど大きく自分的には4つ気になるなと思うのがまず、まあ、マイルスはどうやって42の世界から1610の世界に戻るのかっていうところが結構気になりますよねおそらくはまあグエンたちが助けに来るのかなと思うんですがここまで一展開、二展開ありそうな気がします。で、もう一個で言うと、敵がね、まあ大きくは3人いるわけですよね。1人があのスポットという敵ですし、それからまあ言ってみたら闇マイルス、えー、アース42のプラウラーというところ。それからミゲルたちももちろんマイルスを追っているので、大きくね、まあ、3グループの敵がマイルスを追っていて、まあ、それがさらにこうどういう風な展開になるかっていうところめちゃめちゃ気になります。まあ、そしてさらにあるのは、はたでその父を救えるのかっていうところですよね。はたまた救ってしまったがゆえに、そのマルチバース全体には危険が及ぶバランスを壊してしまうっていうことにも繋がるので、それがどうなるかっていうところ。あと、それにこう、一緒にくっついて自分が気になるのが、あの、グエンの世界だと、まあ、お父さんが警察を辞めたがゆえに、所長ではなくなったわけですけど、そうするとおそらくまた別の誰かがなくなるんじゃないかなっていうところもちょっとあって、これがま、スリでイかれるのか、また他で描かれるのかわかんないですが、ちょっとそこも気になるなっていうふうにも思いました。それから、あと、これはまあ、あ私が原作読んでないだけかもわかんないんですけど、ネゲルが本当にスパイダーマンなのかなっていうところが結構気になっていてなんかまあ色々いろいろとユニバースを守るためっていうところで結構マルチバースを守るためっていうところであの奮起していてま個室をしてしまってがゆえにああいう性格っていうところは重々分かるんですけど。だから、冒頭のバルチャー性の時に、なんか、ミゲルが、こう、牙みたいなものを見せる、こう、シルエットが映るじゃないですか。あれ本当にこれスパイダーマンなのかなと思っていて。なんか、勝手な推測としては、ひょっとしたらミゲルは実はスパイダーマンに何か、まあ、恨みを持っているであるとか、スパイダーマンになんか別の感情を持っていて、ああいう風に管理しているのかななんていう風にちょっと思ったりも、個人的にはしております。まあね、私、ちょっと、あの、今回自分のこの感想を語るにあたって、あえて、あの、他の方の感想とか考察を一切見ないで撮っているので、ひょっとしたら内容的にこう間違った説明であるとかちょっと全然あの見当違いなこと言ってるかもしれないんですがそのあたり含めてあのまあ初見の感想ということで楽しんでいただければ非常に幸いでございます。ということでねまあ今回この「スパイダーバース」を語ってきたんですがちょっと最後にどうしても話したいことがあってあの最初にもお伝えしていりす。さあ、えっ、ー、と、今後なんですかね。えっ、ー、と、またおそらく、多分次回は、えー、だが、情熱ワールド第11話になりますからね、そちらの感想、話していきたいと思います。それからね、ちょっと劇場まで見に行けてないんで、タイミング次第なんですが、ぜひ、リトルマーメイドはディズニー大好きっていうね、人間である以上、喋りたいし、語りたいなと強く思っておりますので、えー、またよろしければそちらもね、聞いていただければというふうに思います。えー、今回もね、お聴きいただきありがとうございました。えー、よろしければね、ぜひチャンネル登録、高評価、それからコメントよろしくお願いいたします。えー、それからですね、同じ内容になりますが、スタンドイフェイムポッドキャストの方でも、えー、あのー、こちら配信をしておりますので、えー、よろしければ概要欄の方確認をお願いいたします。えー、では今回もお聴きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ次回もお耳に会いましたらお聴きくださいませ。